0: അതിനെ തുറന്ന് ഹാലേലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലേലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതം മുതൽ ഇന്ന് മൂന്നു മണിവരെയും കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ ആയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ ശനിയാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അമ്മ പറയുന്നത് നരകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച ദിവസം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കൃപാവരങ്ങൾ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയാൻ ദൈവം പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം അപ്പോൾ ഈ ദിവസം നമ്മൾ പ്രഭാതം മുതൽ ഒൻപത് മണി മുതൽ എട്ടര മണി മുതൽ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു ആറര മണിക്കൂർ സമയം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകളും ശുശ്രൂഷകളും നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സമർപ്പണ ബോധത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പങ്കെടുക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഭാരമുണ്ട് രോഗമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ദൈവം ആശ്വാസം തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കർത്താവ് ഉയർത്തും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മളായിരിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണിത് ഞാനത് പ്രാരംഭ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശക്തമായ ദൈവിക തൂതുകൾ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വചന ആരാധന പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ കിട്ടും കൗൺസിലിങ് കുമ്പസാരം എല്ലാം ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപയിടമാക്കോളം നീ എന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപയിടമാക്കോളം നീ എന്റെ വലത്ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ശത്രുക്കളുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ അയൽക്കാര് ബന്ധുക്കൾ ആ ശത്രുക്കളല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ നിത്യതയിലെത്താതെ നിത്യനാശത്തിലെത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളും അധികാരങ്ങളും ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു വഴി കർത്താവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നാ മതി പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനാല് പറയും നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരാ ശാന്തരായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശാന്തരായിട്ടിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തോളും ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതൊരു മർമ്മമാണ് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടി ഗത്തമനിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവോളം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുവിൻ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുവോളം ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുവോളം ശിഷ്യന്മാരോട് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശിഷ്യന്മാരോട് ഈശോ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുക ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ മതി ഈശോ എല്ലാം ചെയ്തോളൂ ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഇരുന്നാ മതി ഈശോ പറയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവോളം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുവിൻ പക്ഷെ അവർ കിടന്നുറങ്ങി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവോളം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുവിൻ ഇതന്നെ ഈശോ നമ്മളോട് ഇന്ന് ഈശോ പറയുകയാണ് മക്കളെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുവിൻ നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നാ മതി അതാണ് പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനാലിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശാന്തനായി ഇരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളു മറ്റൊരു വചനം എങ്ങനെയാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാമധ്യായത്തിൽ വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാം അതുകൊണ്ട് അവാച്യമായ നെടുവേർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാൽ ലുയാ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു സൂചന പറയട്ടെ അതായത് മുമ്പി ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പി വന്നിരിക്കരുത് പുറകെ പോയിരിക്കണം ഉം മനസ്സിലായോ ഫ്രണ്ടി വന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയും വഴപ്പം ചെയ്യരുത് കാരണം അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ പുറകെ പോയിരിക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ സീറ്റ് വന്നിരിക്കരുത്
1: ഉം
0: ഉറക്കെ പറയേ ഹാല ലുയാ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം ഓക്കെ അപ്പോ ഈശ പറയാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ് വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസം വഹിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് മാധ്യസം വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പറഞ്ഞു തന്ന വചനത്തിന്റെ മൂന്ന് വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനാല് പിതാവായ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തോളാം ഗത്തമൻ തോട്ടത്തിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ശിഷ്യന്മാരോട് ഈശോ പറയുകയാണ് പുത്രം പറയുകയാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവോളം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കേ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഇരുന്ന് തന്നാ മതി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാല അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ആറര മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തോളും നമ്മൾ ഇരുന്നു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇരിക്കാനൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നില്ല നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം കർത്താവിന്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക അതെന്തോറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അഭിഷേകമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ ആലയത്തിൽ തരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ മടുപ്പില്ലാതെ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷം അതാണ് എനിക്കും അതായത് നമുക്ക് മടുപ്പില്ലാതെ എത്ര മണിക്കൂർ വേണേലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അഭിഷേകം ഈ ആലയത്തിലുണ്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെലിവറൻസ് വാങ്ങിച്ചു സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഭിഷേകം അതിവിടെയുണ്ട് അതിവിടെയുണ്ട് മുകളിലൊരു ചാപ്പലുണ്ട് ആരാധനാ ചാപ്പല് അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയും പോവാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോകാൻ തോന്നാതെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റാതെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടുന്നൊരു അഭിഷേകം ഉണ്ട് അത് ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇവിടുണ്ട് ഈ ആലയത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പ്രലോഭനങ്ങളുമായി പിശാചു വരും പുറത്തു പോവാം വെള്ളിയിലിറങ്ങി നടക്കാം വീടി വലിച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചിമാർക്ക് ആ പ്രലോഭനം വീടി വലിക്കാൻ പ്രലോഭനം ഇല്ലെന്ന് തോന്നലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെന്ന് തോന്നലെ അപ്പൊ ചേട്ടന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാൻ തോന്നും ഫോണെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടാൻ തോന്നും അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതുവരെ അങ്ങനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്കിവിടെ ആയിരിക്കാം പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ ദൈവിക ദൂതുകൾ തരും ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും അപ്പോ കർത്താവിന്റെ ഒടുവിൽ നമ്മൾ വചനം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും അധ്യായങ്ങളാണ് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും ഉണ്ടാകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടൽ കിട്ടുന്ന കൂടുതൽ സാക്ഷ്യങ്ങളും ബൈബിള് വായിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്തേലും രണ്ടു മൂന്നാണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല അതായത് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നൊരനുഗ്രഹമാണത് അതായത് ഈ ദൈവവചനത്തെ കർത്താവിന്റെ നിയമം രാപകൽ ധ്യാനിച്ചാൽ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം പറയുകയാണ് ആറ്റുതീരത്ത് നട്ട വൃക്ഷം പോലെയാണ് അവൻ എല്ലാ കാലത്തും അവൻ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതായത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ബൈബിള് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചെടി നട്ടാൽ അത് മരമാവും നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ബൈബിള് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ അതിന് ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ദൈവത്തിന്റെ വചനം രാവകൽ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മുടങ്ങാതെ അരമണിക്കൂർ അത് മിനിമമാണ് കൂടുതൽ സമയം ബൈബിള് വായിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അല്ലെ മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്നുമുതൽ കർത്താവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ അതിനനുഗ്രഹമാണത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് അനുഗ്രഹം നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ അത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലും വാഗ്ദാനമാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതായത് നാറ്റുതീരത്ത് നട്ട വൃക്ഷം പോലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തും അവർക്ക് നീരൊഴുക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം അവന്റെ ആനന്ദം കർത്താവിന്റെ നിയമത്തിലാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് വചനം എന്നാണ് അപ്പോൾ അവന്റെ ആനന്ദം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലാണ് അവന്റെ ആനന്ദം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലാണ് രാപകൽ അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു നീർച്ചാലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇല കൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണ് അവൻ അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ സഫലമാവും ഇതാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്താവും സഫലമാകും സഫലമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫലമണിയും നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവും അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വായിച്ചില്ലേ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോ ബൈബിൾ ഒത്തിരി വായിച്ചു വേറെ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബൈബിള് വായിച്ചു അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി അത് സഫലമായി ബൈബിള് വായിച്ചു കാനഡയിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ബൈബിള് വായിച്ചു ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലായിരുന്നു കാരണം തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ജോലിയില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എത്തിപ്പെട്ടു തെറ്റാണ് അതൊരു നെഗറ്റീവായ ചിന്തയാണ് ജോലി കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മണ്ടത്തരാണ് പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിലെത്തി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ബൈബിള് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവ് ജോലി മേഖലയെ ഏറ്റെടുത്തു ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കത്തുകൾ വന്നോണ്ടിരിക്കയാണ് പോസ്റ്റുമാൻ വന്ന് മടുത്തു പോസ്റ്റുമാൻ ഇപ്പം തെറിവിളിയാണ് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും കത്തും കത്തുമായിട്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കത്തയക്കുന്നവരുവല്ല ഉണ്ടോ എല്ലാരും ഓൺ വിളിച്ചു ഇവിടെ കത്ത് ഇവിടെ ഈ മലയിലോട്ട് കത്തുമായിട്ട് വരികയാണ് പോസ്റ്റ്മാൻ ചി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാളതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് ചില ജീവിതങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ആദത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഹൗവയെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഹാനോക്കിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു മെത്തുശലഹിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോഹയെ ശ്രദ്ധിച്ചു അബ്രഹാമിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു തേരഹനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ലോത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ശ്രദ്ധിച്ചു ലോത്തിന്റെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു ലോത്തിൻ്റെ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു സ്വതോകുമാറ ദേശവാസികളുടെ ജീവിതം അടുത്തുനിന്ന് പരിശോധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇസഹാക്കിന്റെ ജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ചു റബേക്കാരുടെ ജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ചു ബൈബിള് പഠിക്കുമ്പോൾ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മളൊരു ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് വിലയിരുത്തുകയാണ് ജയിച്ച ജീവിതങ്ങൾ തോറ്റ ജീവിതങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് പാഠപുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് വചനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിന് നല്ല നിർദ്ദേശം കിട്ടും നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗരേഖ കിട്ടുകയാണ് നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ണാടി കിട്ടുകയാണ് വചനം കണ്ണാടിയാണെന്നാണ് യാക്കോബുസിലിഖ പറയുന്നത് ഒരു കണ്ണാടി ആ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാവും ആ കണ്ണാടിയിലൂടെ ചില ജീവിതങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇസഖാക്കിന്റെ അവസാന നാളുകളെ കുറിച്ച് കാണുകയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇസക്കാക്കിന് പ്രായമായി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു മൂത്ത മകൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇസക്കാക്ക് പറയാണ് എന്റെ ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു പറഞ്ഞു മനെ എനിക്ക് വയസ്സായി എന്നാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിന്റെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വേട്ടയാടി കുറെ കാട്ടിറച്ചി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരിക എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ രുചികരമായി പാകം ചെയ്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പുക അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതാണ് ഈ സഖാക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് ഇവിടെ വീട് തകരാൻ പോവാണ് ഇത്രയും നേരം മനോഹരമായി പൊക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് സാത്താൻ ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇത്രയും നേരം ദൈവം പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ലാവണ്യ ലാവണ്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവാണ് ചിതറിത്തെറിച്ച് നിലത്ത് വീണുടയുന്ന ചില്ലുകണങ്ങൾ പോലെ ചിതറി വീഴുന്ന ചില്ലുകഷണങ്ങൾ പോലെ ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ ഉടഞ്ഞു തീരാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതത്തിന് തകർച്ച വരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ തകർച്ച നമുക്ക് മൂന്ന് ജീവിതങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് ഇസഖാക്ക് രണ്ട് റബേക്ക മൂന്ന് യാക്കോബ് ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഈ കുടുംബം ഉത്തരവാദികളാണ് യേസാവിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒരു മൂന്ന് പേരും അതായത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസഖാക്ക് യേസാവിനോട് താൽപ്പര്യം ഫേവറേറ്റിസം പക്ഷപാതം പ്രീണനം ഒരാളോട് മാത്രം സ്നേഹം ഇസഖാക്കിന്റെ പ്രശ്നം അതാണ് യേസാവിനോട് മാത്രം സ്നേഹം യേസാവിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഇസഖാക്കിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും യേസാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നേരത്തെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇളയവൻ മൂത്തവൻ ഇളയവന് ദാസ്യവേല ചെയ്യും ഇളയവനെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇളയവന്റെ മേലാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ തീറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ലോജിക്കില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ യാക്കോബിനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസഗാക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അട്ടിമറിക്കാൻ തുടങ്ങാണ് കാരണം ഇസഗാക്കിന് യേസാവിനോട് അതിരുകവിഞ്ഞൊരു താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷപാതപരമായൊരു സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേസാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്താണ് യേസാവിനോട് താല്പര്യം വരാൻ കാരണം താല്പര്യം വരാൻ കാരണം ഇത്രയുള്ളൂ ഇയാൾക്ക് കാട്ടിറച്ചി ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ നായാട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് യേസാവിന്റെ തെറ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഇസഖാക്ക് കണ്ണടച്ചു ഹിത്യരായ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിജാതീയ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇസഖാക്ക് ഒന്നും ഇണ്ടിയില്ല ഈ ഫേവറേറ്റിസം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ മക്കളുടെ തെറ്റുകൾ കാണാതായി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് അനേകം മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു ചിന്തയുണ്ട് അതായത് എന്റെ മക്കള് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അതായത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അനേകം മാതാപിതാക്കളുണ്ട് മക്കളെ അമിതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മക്കളുടെ തെറ്റുകൾ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടില്ല ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് മക്കളുടെ കുറ്റം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ പറയും അത് അവരുടെ തെറ്റാന്ന് പറയും അവരുടെ തെറ്റാ ഇപ്പൊ മക്കൾ വളരെ എക്സ്പോസിങ് ആയി വേഷം ഇട്ട് പള്ളി വന്നു അപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറിന്റെ എതിരെ ലൈംഗികാരോഹണം ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാലം അതാണ് ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അയാൾ ഈ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അടുത്ത് ഉടനെ ജയിലിലാവും അതാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കളോട് സ്നേഹം വേണം പക്ഷേ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അന്ധമാവരുത് തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തിരുത്തണം കുഞ്ഞനാളിൽ തന്നെ തിരുത്തണം അല്ലാതെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ തിരുത്താന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് ഈ സാഹചര്യം വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ധ്യാനഗുരു ആയതുകൊണ്ടും കൌൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമെന്നൊരു വിചാരമുള്ളത് കൊണ്ടും ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കൾ വന്നിട്ട് മാ കൊച്ചുങ്ങളെ വരുമ്പോൾ എന്നെ തന്നിട്ട് അച്ഛാ നോക്കിക്കോണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ തന്നിട്ട് പോവും ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പരിചയമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പ്രമാദമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട് ഹോസ്റ്റലിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ ഈ കുട്ടികളെ പിടിക്കും പിടിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ലോകം മയപ്പെടുത്തി നിൽക്കാൻ നിർത്താൻ നോക്കും കോളേജിൽ ചിലപ്പോൾ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങളാവും ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ഈ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിച്ചൊരു മകനെ അല്ലത് ഒരു മകനെ അല്ലത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകും അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾ വന്നിട്ട് അതായത് ഒരു തരത്തിലും ഉപദേശം കൊണ്ടോ ശാസന കൊണ്ടോ അടി കൊണ്ടോ ഒന്നും നേരെയാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവനിങ്ങനെ മറുതലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ കൈകൂപ്പിയിട്ട് പറയും അച്ചാ ദാനിയില എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നേരെയാക്കി എടുക്കുവാൻ ചോദിക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരും വായി വരും ഞാൻ ഒത്തിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചിലത് പുറത്തു വരും പറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരായിരം തവണ ശ്രമിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം അമ്മേ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുവരെ അമ്മ വളർത്തി വളർത്തി വഷളാക്കിയൊരു മകനെ ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഡാനി ലക്ഷൻ നേരെയാക്കണം അല്ലേ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചാൽ അമ്മ തകരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സുവരെ വളർത്തി വഷളാക്കിയൊരു മകനെ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ധ്യാനഗുരു നേരെയാക്കണം ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങൾ നേരെയാക്കണം ഐം നോട്ട് ജഡ്ജിങ് എനിഡി ബട്ട് ലിസൺ ടു മീ കെയർഫുള്ളി ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ കുട്ടികളെ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തണം ശാസിക്കേണ്ടത് ശാസിക്കണം തല്ലേണ്ടടുത്ത് തല്ലണം കൃത്യമായിട്ട് നോ പറയണ്ടടുത്ത് നോ പറയണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു കാലം വരുമ്പോ നമ്മൾ മക്കളുടെ ഇരയായിട്ട് മാറും പറഞ്ഞേ ഹാലാണ് ഇസഖാക്കിന് ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇസഖാക്കിനെ പച്ചയ്ക്ക് വഞ്ചിച്ചു മക്കള് യാക്കോബ് വഞ്ചിച്ചു ഭാര്യ അതിനെ കൂട്ടുനിന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഒരു കാരണം ഈ ഫേവറേറ്റിസം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കാണ് യാക്കൂബിനെയാണ് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാ ഇസഖാക്ക് പറയുകയാണ് മോനെ നീ കാട്ടറച്ചി കൊണ്ടുവന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാം രണ്ടാമത്തേത് റബേക്കാണ് റബേക്കായെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഞാൻ വാഴ്ത്തി പാടിയതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മുഴുവൻ ഞാൻ തിരുത്തുകാണ വയസ്സായപ്പോ റബേക്കായ ആള് മാറി ഇസഖാക്ക് മാറി ഇസഖാക്ക് പ്രായമായി എത്തിയ സമയത്ത് ഇസഖാക്കിന്റെ സ്വഭാവം മാറി റബേക്കായി മാറി റബേക്കായിക്ക് യാക്കൂബിനോട് സ്നേഹം അപ്പൊ റെബേക്ക ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് രബേക്ക വിചാരിക്കയാണ് ദൈവം എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ദൈവം പറഞ്ഞത് യാക്കോബിനെയാണ് ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് സത്യമാണല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തെ അങ്ങ് സഹായിച്ചു കളയാം ദൈവത്തെ ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ദൈവത്തിനൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ യാക്കോവിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ യേസാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യാക്കോബിനെ യേസാവിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് ഒരാടിന്റെ ചെമ്മരിയാടിന്റെ തോലൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് യേസാവ് രോമമുള്ളവനാണ് അവനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അമ്മ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് ഇസഹാക്കിന്റെ അടുത്ത് അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ ഒളിവിൽ അവനെ കയറ്റിവിട്ട് തിമിരം ബാധിച്ച് അന്ധമായി തീർന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആരാണ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അപ്പനെ പച്ചയ്ക്ക് പറ്റിക്കാൻ ഭാര്യ കൂട്ടുനിന്ന് ഇളയ മകനെ കൊണ്ട് മൂത്തമകന് കിട്ടൻ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത ആ മുഴുവൻ ആ ആ കഥയുടെ സൂത്രധാര ആ കഥ മനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് റബേക്കയാണ് അപ്പൊ റബേക്ക എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് റബേക്ക ചിന്തിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം നല്ലതല്ലേ ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാർഗം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് റബേക്കയുടെ ചിന്ത ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ് എന്താണ് ലക്ഷ്യം യാക്കോബ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നാൽ പിന്നെ അതിനൊരു ഒരു സത്യമല്ലാത്ത മാർഗം അവലംബിക്കാം ഈ പെട്ട ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ഷ്യം നല്ലതാണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് എനിക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണം ലക്ഷ്യം നല്ല നല്ല കാര്യത്തിന് അത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനാണ് എനിക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് മക്കളെ ഇന്നലെ രാത്രി പരിശുദ്ധാരണം ആവ് എനിക്ക് എന്നോട് പറയാണ് ഇന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നവരോട് പറയണം നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പെരുവെടുത്ത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരാൻ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അതീവ ഗാഠനിദ്രയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്വപ്നം മൂലം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് ധ്യാന ശനിയാഴ്ച ധ്യാനത്തിന് വരുന്നവരെല്ലാം കൂടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക പക്ഷെ എന്റെ മാർഗ്ഗം എന്താണ് കള്ളത്തരാണ് ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ലക്ഷ്യവും നല്ലതായിരിക്കണം മാർഗവും നല്ലതായിരിക്കണം റബേക്ക വിചാരിക്കയാണ് നല്ല ലക്ഷ്യം അല്ലേ ആ എന്നപ്പിനെ ഇത്തിരി കള്ളത്തരം കാണിച്ച് കളയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാല് നമ്മൾ എവിടെ ഒരു അസത്യം ഉണ്ടായാലും എവിടെ ഒരു കള്ളത്തരം ഉണ്ടായാലും അതിനകത്തൂടെ പിശാജ് കേറും സത്യസന്ധമല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്ന സമയത്ത് പിശാജിന്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് അവൻ നുണയനും നുണയന്റെ പിതാവുമാണ് അപ്പൊ ഈ സത്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യം എവിടെങ്കിലും വരുമ്പോ അതിനകത്തൂടെയാണ് പിശാജ് കേറുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെടെ സഹോദരങ്ങളെ റബേക്കായ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് യാക്കോവനോടുള്ള മൂത്ത സ്നേഹം സ്നേഹം മൂത്തിട്ട് കള്ളത്തരം കാണിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി യാക്കോവോ യാക്കോവിന്റെ പ്രത്യേകത അമ്മയുടെ ഏപ്രണ് പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ നൈറ്റിയുടെ തുമ്പത്ത് പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് സാരി തുമ്പി പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് വയസ്സ് പത്ത് നാൽപ്പതായി ഇതാണ് മകന്റെ പ്രത്യേകത അമ്മ പറയാണ് എടാ ജിറക നീ യേസാവിന്റെ കുപ്പായ എടുത്ത് ഇടറാ ഇട്ടു ദാണ്ട്രറച്ചി കൊണ്ടു കൊടറ കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഇവന് തലയ്ക്കാത്ത ആളുതാമസേ ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടണ്ടോ അപ്പനെ പറ്റിക്കാൻ പോവല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടണ്ടോ അമ്മേ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ചെയ്യില്ല അത് തെറ്റാണ് അത് ദൈവവചനം വിലക്കിയിരിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അമ്മ പറഞ്ഞു സാരിത്തുമ്പി പിടിച്ചൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും അമ്മേ ഈ കാര്യം തെറ്റാണ് അനേകം യാക്കൂബുമാര് കുടുംബത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാം കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു മണ്ണിനെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും തള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടിരിക്കും തിരിയടാ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് തിരിയടാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു തിന്നടാ തിന്നു കുടിക്കടാ കുടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടം ചെയ്യേണ്ട സമയായി അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തേണ്ട സമയായി അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെ അവൻ മാതാപിതാക്കളെ ആ മാതാപിതാക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ വെറുത്തന്നല്ല മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള് അപ്പനമ്മമാര് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യത്തിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കയറി ഇടപെടാൻ പോകരുത് അതായത് നിങ്ങളങ്ങ് ഒരു വര വരച്ച് ജീവിതം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ അങ്ങ് ശരിയാക്കുക അത് തകർന്ന എരിപ്പണയായി കിടക്കുകയല്ലേ അത് ശരിയാക്കാത്ത നിങ്ങളാണ് ഇനി പിള്ളേരുടെ ജീവിതം ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാണ്ട് മക്കൾ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചോളൂ അവർക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടേ കൊടുക്കുക അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ കൊടുക്കുക കൊടുത്തിട്ട് അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക ഇത് കേട്ടോണ്ട് മകനും മരുമകളും കൂടി ഇന്ന് രാത്രി അമ്മയെ തല്ലി ഇറക്കരുത് മറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അത് വേറെ കാര്യം അത് പിന്നീട് പറയാം മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം അമ്മയെ പികുന്നവന്റെ വിളക്ക് കൂരിരട്ടിൽ കെട്ടുപോകും അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തൂണുകൾ ബലവത്താവും എന്നൊക്കെ പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അത് വേറെ കാര്യം ഇഷ്ടം പോലെ കുടുംബങ്ങൾ തകരു നിന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നീട് മകനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അമ്മ അമ്മേ നിന്റെ ജീവിതം വളരെ മോശമാണ് നീ അത് തിരുത്തണം മകളെ ഇനി വേറെ ഒരേർപ്പാട് ഇതാണ് അതായത് മകളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു എന്നിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് അവളുടെ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണിയൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയില്ലേ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന മധ്യസം പ്രാർത്ഥനയായി മക്കളുടെ ജീവിതം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കെട്ടു വിട്ടു കെട്ടിച്ചു വിട്ടപ്പോ ആ ബാധയങ്ങ് പോയെന്ന് വിചാരിക്കാതെ പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് ആ വഴിക്ക് അത് എങ്ങനെയൊരു പോയല്ല ദൈവമേ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ വിചാരിക്കാതെ പിന്നെ കെട്ടിച്ചുവിട്ടതിന്റെ പുറകെ അപ്പനും അമ്മയും രാവകലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് കറി എന്താടി വെച്ചത് ഇന്ന് ആ കറിയേ ഉള്ളു ഇന്നലെ അതായിരുന്നല്ലോ ആ കൊച്ചത് ഓർത്തുപോലില്ല ഇന്നലെ കഴിച്ചാൽ മറന്നുപോയി അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ അതായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പൊ എന്തെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്ന കൊച്ചാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ആയിരുന്നു പഴങ്ങഞ്ഞി ആയിരുന്നു നാലു ദിവസം എന്നിട്ട് ചുമ്മാ അടിച്ചോളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സമയമില്ല കൊണ്ട് ഓടിച്ചാൻ പോവാണ് ഈ മാതാപിതാക്കള് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു 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 സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം അവരുടെ ജീവിതം അവര് അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഈ ഇസഖാക്ക് ഇങ്ങനെ ആയതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇസഖാക്ക് ഇങ്ങനെ ആയതിന്റെ കാരണം അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് ഈ രണ്ടുപേരെടുത്തേ അബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്തും പോരടിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടും അലഞ്ഞു വിശ്വാസം കണ്ടെത്തിയവനാണ് ഇസഖാക്കിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വില അറിഞ്ഞൂടാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അവൻ നിർബന്ധിക്കാത്തത് എന്നാൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇസഖാക്കിന് വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിള്ളിയില് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടട്ടെ കഷ്ടപ്പെടട്ടെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും തീർക്കാൻ അവരുടെ പുറകെ നടക്കരുത് പോരാട്ട ഭൂമിയിലൂടെ രണാങ്കണത്തിലൂടെ തീക്കകത്തൂടെ നടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിട് എങ്കിലേ അവർ ദൈവത്തിലെത്തൂത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ ല അല്ലാതെ ആഴ്ചയാഴ്ച അവർക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ അവര് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ദൈവത്തെ അവർ കണ്ടെത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും ആശംസിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ തിരി വഷമം ഉണ്ടാവട്ടെ തിരി കടവാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ തിരിഞ്ഞെരുക്കത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോവട്ടെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്പുരാന്റെ ചങ്കിലെത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോവാത്തത് കൊണ്ട് ഇസഖാക്കിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വയസ്സായപ്പോ ആ ഇറച്ചി കൊണ്ടുപോടാ ആ ഇറച്ചി ചുട്ട് കൊണ്ടുപോടാ മാനിനെ കൊണ്ടുപോടാ കടുവയുടെ ഇറച്ചി കൊണ്ടുപോടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ അബ്രഹ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ അബ്രഹാത്തിന് ആ ഇറച്ചി ഈ ഇറച്ചി വിളിക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം അബ്രഹ അലഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നുപോയിര മനുഷ്യന് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ദൈവാനുഭവത്തിന് വലിയ വിലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പകർന്നു കിട്ടിയ വിശ്വാസം നല്ലതാണ് പക്ഷേ നേടിയെടുത്ത വിശ്വാസമാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും രോഗത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും നടുവിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുത്തൊരു വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ ഭൂമിക്ക് പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം ദൈവത്തെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിന് നടുവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ മുഖം നോക്കി വിളിച്ച് 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 നേടിയെടുത്ത വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഞെരുക്ക അനുഭവിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പണത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പഴയനിമിത് ഇങ്ങനൊരു വചനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമര് പൊളിച്ചാൽ പാമ്പ് കടിക്കും വേലി പൊളിച്ചാൽ പാമ്പ് കടിക്കും അങ്ങനൊരു വചനമുണ്ട് പാമ്പിനും കടബാധ്യതയ്ക്കും ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ഒരേ വാക്കാണ് പാമ്പ് കടിക്കുന്നതിനും കടബാധ്യതയ്ക്കും ഒരേ വാക്കാണ് അപ്പോ അതിന്റെ വേറൊരു അർത്ഥം ഇതാണ് ചുമരി പൊളിച്ചാൽ കടം കയറും ചുമര് പൊളിച്ചാൽ പാമ്പ് കടിക്കും ചുമര് പൊളിച്ചാൽ കടം കയറും ചുമരി പൊളിച്ചാൽ കടം കയറും എന്താ അർത്ഥം ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ഞെരുക്കത്തിന്റെ വെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നിനക്ക് പതിനായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് നീ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ ആ വേലി പൊളിച്ചിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ലോൺ എടുത്താൽ നിനക്ക് കടം കയറും നിന്നെ പാമ്പ് കെടിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നിനക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വരുമാനം ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരുമാനമുള്ള നീ രണ്ടു കോടിയുടെ വീട് പണിതാൽ നീ വേലി പൊളിച്ചു നിന്നെ പാമ്പ് കെടിക്കും മനസ്സിലായാ പറയുന്നേ പാമ്പ് ഒത്തുക കടം കയറുമെന്ന് അതായത് ദൈവം കെട്ടിയ ഒരു വേലിയുണ്ട് ഞെരുക്കം ആ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പോകണം ആ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ പോവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നാണത് ആ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്ന ആ യാത്രയുടെ ഒടുവിൽ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിച്ചേരും കണ്ണടച്ചേ ഒന്ന് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലലു 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 വിശുവേ ആരാധന ആരാധന ഉച്ചലുയാ ഇനിയും അപ്പോ ഇസഖാക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസഖാക്കിന് കാഴ്ച മങ്ങി ഇസഖാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസഖാക്കിന് കാഴ്ച മങ്ങി ആത്മീയമായും കാഴ്ച ഭൗതികമായും കാഴ്ചമങ്ങി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മോശം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് ഏഴ് പറയുകയാണ് അവന്റെ കാഴ്ച മങ്ങുകയോ ആരോഗ്യം ചെയ്തില്ല ഒരിടത്ത് മോശ കാഴ്ച മങ്ങിട്ടില്ല ഒരിടത്ത് ഇസഖാക്ക് അതായത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഭയങ്കര ദൈവാനുഭവമാണ് ആദ്യം ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന ആദ്യം ഭയങ്കര പ്രസംഗം ആദ്യം ഭയങ്കര ദൈവാനുഭവം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അപകടം നമ്മളെ കാത്തു നിപ്പുണ്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കാഴ്ച മങ്ങും അപ്പൊ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നാലാമത്തെ കഥാപാത്രം ഏസാവ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് യേസാവ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി യേസാവ് നായാട്ട് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ നല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പയറു പായസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് യേസാവ് പറഞ്ഞു അതെങ്കിൽ തടാന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കു പറഞ്ഞു നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തന്നാൽ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാനിത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് യേസാവ് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അത് നീ എടുത്തു പായസം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പായസത്തിന് വേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്ത യേസാവ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ യേസാവ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന നിലയിൽ അപ്പനിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടണ്ട അവകാശം മുഴുവൻ എന്റെ അനുജൻ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലം യേസാവ് കൊയ്യുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എബ്രഹാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൊലൂസ്ലിക പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ വിശദീകരണം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെ വിലയില്ലാത്തതായിട്ട് കാണരുത് ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത് നമ്മള് പറയാണ് അതിപ്പോ തൽക്കാലം ഒരു ആവശ്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവ കൃപ ഒരു താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പണിയെടുപ്പിക്കരുത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ദൈവകാര്യത്തെ വ്യാപരിക്കണം പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് കട തുറക്കാം ഇന്ന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം താൽക്കാലിക ലാഭം നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താ ദൈവകൃപ ഹെബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം ഒരു നേരത്തെ വേണ്ടി തന്റെ കടിഞ്ഞൂൽപുത്ര സ്ഥാനം വിറ്റ യേസാവിനെ പോലെ ആരും അസന്മാർഗിയോ അധാർമികനോ ആകരുത് ഒരു നേരത്തെ വേണ്ടി തന്റെ കടിഞ്ഞൂൽപുത്ര സ്ഥാനം വിറ്റ യേസാവിനെ പോലെ ആരും അസന്മാർഗിയോ അധാർമികനോ ആകരുത് പിന്നീട് അവകാശം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കണ്ണീരോടെ അവനത് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അനുദപിക്കാൻ അവൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല കണ്ണീരോടെ അവൻ അനുദപിച്ചു പക്ഷേ അവന് കണ്ണീരോടെ അവൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അവൻ അനുദപിക്കാൻ ഒരവസരവും കിട്ടിയില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു നമുക്ക് തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് ആ വീട് അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത അധ്യയത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു വഴക്ക് നടക്കുകയാണ് യേസാവ് കാട്ടിലേക്ക് പോയി നല്ല ഇറച്ചി കാട്ടിറച്ചി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടുവന്നു അത് പാകം ചെയ്തു അപ്പനുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇസകാക്ക് പരിഭ്രമിച്ച് നടുങ്ങിപ്പോയി മോനെ അത് നീയല്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണപ്പാ ഞാനിപ്പോഴാ വന്നത് ഇസഖാക്ക് പറയുകയാണ് പിന്നെ അത് ആരായിരുന്നു അത് യാക്കോബായിരുന്നു അവൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ പറ്റിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ അവകാശവും അവൻ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏസാവ് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പാ ഒരു അവകാശം പോലും എനിക്ക് ഇനി നീ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ എനിക്ക് തരാൻ നിന്റെയിൽ ഇനി ഒന്നുമില്ലേ ഒരു ചെറിയ ആശീർവാദം കൊടുത്ത് ഈ സകാക്ക് അവനെ വിടുകയാണ് അതായത് ദൈവം തരാൻ വച്ചിരുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു കരയുകയാണ് കരയുമ്പോ അവന് കൊടുക്കാൻ ഈ സഖാക്കിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഈ വീട് ചിതറിക്കപ്പെടുകയാണ് സഖാക്ക് മരിക്കുന്നു അധികം താമസിക്കാതെ സഖാക്ക് മരിക്കുന്നു അപ്പൊ യേസ പറയാണ് എന്റെ അപ്പൻ ഉടനെ മരിക്കും അപ്പൻറെ വിലാപത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ ഉടനെ മരിക്കും അപ്പം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പതേ സഹോദരന്മാര് തമ്മിൽ അകന്നു സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റൈവൽറി വൈരാഗ്യം അംഗം പോരാട്ടം സഹോദരന്മാര് രണ്ടായി ഇസഖാക്കിന് ഭാര്യ തന്നെ ചതിച്ചു ഇസഖാക്കിന് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അകന്നു ഇനി ആരെയാണോ താൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് റബേക്കു ആ മകനെ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പിന്നീട് ഈ മകൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ റബേക്ക ജീവൻ നലച്ചുക്ക് ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ തലവര മാറുകയാണ് കുടുംബം ചതറിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് ഈ ആഞ്ഞടി ഉണ്ടാവുന്നത് ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് ആലക്ട്രിക് ആഘാതം പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പോലെ അത് ഒരു നൊടി നേരം കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം ജാഗ്രത പുലർത്തണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം ദൈവോചന അനുസരിക്കണം ദൈവത്തെ തേടണം ഇപ്പൊ നല്ല മുടുക്കാണ് ഇപ്പം നല്ല മസിൽ പവറുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല വിവരമുണ്ട് ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ആരെയും യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ആരെയും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടാൻ തോപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം നല്ല ശക്തിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാറ്റ് മാറി വീശും വസന്തം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീഷ്മം വരും ഗ്രീഷ്മം കഴിഞ്ഞ് ശിശിരം വരും ശിശിരം കഴിഞ്ഞ് ഹേമന്തം വരും ഋതു വർഷങ്ങൾ മാറി വരും ഋതു പകർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും മഴ മാറി വേനലും വേനലും മാറി മഴയും വരും എന്ന് ഒരുപോലാന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഏത് സമയത്താണ് ജീവിതം ഒലയാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പേടി വരികയാണ് ഈ വീട് വായിക്കുമ്പോ അതായത് മനോഹരമായിട്ട് ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു വീട് ദൈവാലോചിച്ച കല്യാണം ഇത് ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയൊരു വീട് ഏത് ദൈവവും ഏത് സ്വർഗവും രൂപപ്പെടുത്തിയാലും ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ തീരുമാനം കൊണ്ട് ഏത് സ്വർഗീയ കുടുംബത്തെയും തകർത്ത് കളയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 27 ഏഴാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാല ദൈവം ഏത് സ്വർഗം രൂപപ്പെടുത്തിയാലും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയാലും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ സകലതും നമുക്ക് തകർത്ത് കളയാൻ പറ്റും സകലതും നമുക്ക് നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ അധ്യായം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ വീടുലഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇളയ മകൻ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വരുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് അവനെ ആരും കാണുന്നില്ല അപ്പ മരിക്കുന്നു അമ്മ മരിക്കുന്നു സഹോദരൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു ഈ ഉലച്ചിൽ ആ വീട് തകരുന്ന അവസ്ഥ ചില്ലുകൂടാരം പോലെ വീട് ഇടിഞ്ഞ് തകരുന്ന അവസ്ഥ പക്ഷെ ആ വീട് ഉലയുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവസാനിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായം ഉണ്ടായി അല്ലെ ബൈബിൾ ഇവിടെ തീരേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവം വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് െട്ടാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുകയാണ് യാക്കോബ് ഇസഖാക്ക് യാക്കൂബിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യേസാവ് എന്തായാലും ഹിത്യരായ ആളുകളുടെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു മോനെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് പൊക്കോ ലാബാന്റെ അടുത്തേക്ക് പൊക്കോ അമ്മയുടെ ആങ്ങളുടെ അടുത്തിട്ട് പൊക്കോ ബത്തുവേലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരായ ആളുകളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നീ കല്യാണം കഴിക്ക് അപ്പൻ ഇത് അമ്മ പറയുകയാണ് മോനെ യേസാവ് നിന്നെ കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് യേസാവിന്റെ വൈരാഗ്യം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വരികയാണ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് മോനെ അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് നീ പൊക്കോളുക അങ്ങനെ അപ്പനും അമ്മയും ഈ ദുരിതത്തിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാക്കി യാക്കോബിനോട് പറയുകയാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ യാക്കോബ് വീട് വിട്ടിറങ്ങുക ഈ യാക്കോബ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ടാക്കോബ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ലാബാന്റെ വീട് ഏതാണ്ട് കൊറേ കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഒരു പത്തുമുന്നൂറ് മൈല് ദൂരമുണ്ട് അങ്ങനെ നോർക്കുന്നെ അപ്പോ ാബാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യാക്കൂബ് ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ഏതാണ്ട് പകുതി ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു ഇനിയും പകുതി ദൂരമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വഴി പിന്നിട്ടു വിചാരിച്ചു ഇനി ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എത്തണ്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇയാളുടെ അവസ്ഥ വീട്ടിൽ നിന്നൊട്ട് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി ഇനി വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അവിടെ കൊല്ലാൻ മാരകാധ കാത്തുകാവാന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുമില്ല ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു എത്തിയിട്ടുമില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനഃശാസ്ത്രം ുന്നു എത്തിയിട്ടില്ല പണ്ട് ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീടുപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ചെന്ന ഇടം എനിക്ക് വീടായില്ല അന്നൊന്നും ഓർത്തെഴുതിയതല്ല ഇപ്പൊ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ വീടുപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ചെന്നയിടങ്ങൾ എനിക്ക് വീടായില്ല ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നു പക്ഷെ എത്തിയിട്ടില്ല പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ആരാ ഇന്ന് അങ്ങനെ എഴുതില്ല എനിക്ക് വീടായി അന്നാവാത്ത കാലത്ത് എഴുതിയതാണ് അപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു എത്തിയിട്ടില്ല ഇതന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത പറയച്ചാ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എത്തിയിട്ടില്ല ഇത് ഭയങ്കര ഗ്രാവിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ് ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും അവസ്ഥ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു എത്തിയിട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇതാണ് അതായത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു പക്ഷെ ഒരിടത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് അമ്മ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത് മാതാവ് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് റങ്ങി നടക്കുന്നു ഭാഗ്യമുണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഉം മാതാവ് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് എനിക്കത് വിർസനച്ഛനത് ഉറപ്പാണ് എനിക്കത് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കും അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കും നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാനീ പറയുന്നേ മാതാവ് ഇറങ്ങി നടക്കും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാല നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോ ഇയാള് വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി എത്തിയിട്ടില്ല പാതി വഴിയിൽ ഇയാളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പ്രതീക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ സൂര്യനും ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് കെട്ടുപോയി പ്രതീക്ഷയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓടി ഓടി ചെറുപ്പക്കാരെ തളന്നു ദൈവമേ ഇനിയും എത്ര ദൂരം നമ്മൾ ഇന്നും ബന്ധുവീട്ടിൽ പോകുന്നത് പോലെ ഇയാൾ ഒരിക്കലും ഇയാളുടെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല അന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇല്ല ജി പി ഇല്ല പോകേണ്ട വഴി അറിയാൻ പാടില്ല മുള്ളും മരടും മൂർഖനും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ വഴിയാണ് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും പതിയിരിക്കുന്ന വഴിയാണ് അരക്ഷിതമായ വഴിയാണ് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത വഴിയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ തല്ലിക്കെടുത്തപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ സൂര്യനും കെട്ടുപോയി ഇരുട്ടായി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിത മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവാത്ത അവസ്ഥ പിന്നിൽ നിന്നാരും താങ്ങി നിർത്താത്ത അവസ്ഥ മുന്നോട്ടാരും മാടി വിളിക്കാത്ത അവസ്ഥ പുറകാരും തള്ളാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ നിറയെ ഭാരം മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ നിറയെ ആകുലത അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് നോക്കുകയാണ് പുറകോട്ട് നോക്കാൻ വയ്യ മുന്നോട്ട് നോക്കാൻ വയ്യ പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി സങ്കടം മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി ആധി അതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വന്ന് പെട്ട് അവിടെ കിടക്കണം അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെ കുറിച്ച് ബർഷെബായിലെത്തിയപ്പോ സൂര്യനസ്തമിച്ചു അവിടെ അവൻ ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലേണയാക്കി വെച്ചുകിടന്നുറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാതായി വലിയവരും കല്ലെടുത്ത് തലയണയാക്കൂ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായി സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് തലയണ കല്ലെടുത്ത് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ തലയ്ക്കകത്തും ഭാരം തലയുടെ പുറത്തും ഭാരം ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പല മക്കളും ഇതിനകത്തുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൂത് ഇതാ അങ്ങനെ കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് തലേണയാക്കി നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരേണി ഇറങ്ങി വന്നു ആ ഏണി ഇന്ന് ഇറങ്ങി വരും ആ ഏണി ആരാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയും ആ ഏണി അവിടുന്ന് ഒരേണി ഇങ്ങറങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഏണിയുടെ താഴേ അറ്റം ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ മുകളറ്റം ആകാശത്ത് മുട്ടിയിരുന്നു ഒരേണി ഈ മനുഷ്യനൊരു ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ് വലിയ ഒരേണി ആ ഏണിയിലൂടെ ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഏണിയുടെ മുകളറ്റത്ത് നിന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് യാക്കോബെ നിന്റെ അപ്പനായ ഇസഖാക്കിന്റെയും നിന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാമിന്റെയും ദൈവമാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യും നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും വഞ്ചകനാണിത് ചതിയൻ ചതിയൻ ഇവൻ ചതിയനാണ് ഇവന്റെ പേര് തന്നെ ചതിയെന്നാണ് കുതുകാലി പിടിക്കുന്നവെന്നാണ് ഇവന്റെ പേര് തന്നെ വഞ്ചകനാണ് ഇവൻ ഇവൻ ചേട്ടന്റെ പിടിച്ചിറങ്ങി വന്നവനാണ് ചേട്ടന്റെ അവകാശം തട്ടിയെടുത്തവനാണ് അവൻ അപ്പൻ ജന്മം തന്ന അപ്പനെ പറ്റിച്ചവനാണ് ചതിയൻ ഈ ചതിയൻ ഈ ചതിയൻ ഈ ചതിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചതിയൻ ആ ചതിയു വേണ്ടി ഒരേണി ഇറങ്ങി വന്നു നീ ഏതടിമത്തത്തിൽ വീണുപോയവനാണെങ്കിലും മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരേണി ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ അറിയണം അതറിയാനാണ് ഈ മധ്യാനം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ഒരു ഏണി അറിയവരുകയാണെ ഈ ചതിയനു വേണ്ടി ഒരു ഏണി അവനിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഏണിയുടെ മുകളറ്റം ആകാശത്ത് താഴെ അറ്റം ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നല്ല ക്ലാമ്പിട്ട് പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരുത്തവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഏണിയുടെ മുകളറ്റം കാണണം അത് ആകാശത്ത് മുട്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനാണെങ്കിൽ അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നീളമുള്ള അല്ലെ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എണി വെച്ച ആകാശത്ത് മുട്ടുവോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങ് നക്ഷത്രങ്ങളെ മുട്ടുന്ന ഏണിയുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഒരുത്തൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ മുട്ടുന്ന ഒരു എണി വെച്ചെന്ന് വെച്ചു ഒരു ഫോർ ആർഗ്യുമെന്റ് സൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എണി വെച്ചെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു എണി വെച്ചാൽ ഈ താഴെ നിൽക്കുന്നവനെ അതിൻ്റെ മുകളറ്റം കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നീളമുള്ള ഒരു എണി ഉണ്ടായെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു എണി വച്ചാൽ ചാരാവുന്നത്ര താഴേക്ക് സ്വർഗം ഇറങ്ങി വന്നെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭയങ്കര ഒരു ഏണി ഉണ്ടായെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് നിനക്കൊരു ഏണി വെച്ചാൽ ചാരി നിൽക്കാവുന്ന അത്ര താഴേക്ക് സ്വർഗം ഈ ചതിയനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാല് ആ ഏണിയുടെ മുകളറ്റത്ത് നിന്ന് പിതാവായി ദൈവം പറയണം മോനെ യാക്കോവേ നിന്റെ അപ്പൻറെയും അപ്പന്റെ അപ്പന്റെയും ദൈവമാണ് ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമുണ്ട് അതായത് അവൻ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു വീടിപ്പോൾ അവന് ഒരു ഗാധം ദൂരെയാണ് പല ഗാതം അകലെയാണ് വീടവൻ ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് അവന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇവൻ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവനിങ്ങനെ കെട്ടപ്പെട്ടും പൂട്ടപ്പെട്ടും കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നവനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് മൊനെ നിന്റെ അപ്പൻ അപ്പൻ എവിടെ അപ്പൻ ഒത്തിരി ദൂരെ അമ്മ അമ്മ ഒത്തിരി ദൂരെ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ അകലം കൊണ്ടും ദൂരം മനസ്സുകൊണ്ടും ദൂരം ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്റെ അപ്പൻ അപ്പൻ ദൂരെയാണ് പക്ഷേ അപ്പന്റെ ദൈവം അടുത്താണ് അപ്പൻ ദൂരെയാണ് അപ്പൻറെ ദൈവം ഏണിവെച്ചാൽ തൊടാം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല അമ്മ ദൂരെയാണ് പക്ഷേ അമ്മയുടെ ദൈവം ഏണിവെച്ച തൊടാം ചേട്ടൻ ദൂരെയാണ് പക്ഷേ ചേട്ടനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഏണിവെച്ച തൊടാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ ദൂതിതാണ് പാതിവഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരിടത്തും എന്റെ ജീവിതം ആയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാത്മാവ് ഈ ദൈവ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ നീ ഒരു കാര്യം ഈ കർമ്മൽ മലയിൽ വെച്ച് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നിന്റെ അപ്പൻ ദൂരെയാണെങ്കിലും നിന്റെ അമ്മ ദൂരെയാണെങ്കിലും നിന്റെ സാധ്യതകൾ ദൂരെയാണെങ്കിലും നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ദൂരെയാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളെയും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എണിവച്ചാൽ തൊടാവുന്നൊരകലത്തിൽ നിന്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് നീ അറിഞ്ഞാൽ അന്ന് നിന്റെ യാത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ മക്കളെ രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഏണിയുടെ മുകളറ്റത്ത് നിന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ യാത്ര ഞാൻ ശുഭമാക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും ചതിയാ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഏണി ആരാണെന്ന് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് നഥാനിയൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അവനെ ഈശോ പറഞ്ഞു ഫീലിപ്പോസ് നഥാനിയലിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായം നാപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം അവൻ ഗലീലയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി ഫീലിപ്പോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ നിഗമിക്കുക ഫീലിപ്പോസ് അന്തയോസിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും പട്ടണമായി ബച്ചേദായിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു ഫീലിപ്പോസ് നഥാനിയലിനെ കണ്ടവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടു നഥാനിയൽ ചോദിച്ചു നസറത്തിൽ നിന്ന് നന്മയുണ്ടാകുമോ ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞു വന്ന് കാണുക നഥാനിയൽ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും നഥാനിയേൽ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് യേശു അവനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതാ നിഷ്കപടനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ യാക്കോബിന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ നിഷ്കപടനായ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ വഞ്ചനയില്ലാത്ത ഒരു യാക്കോബ് മറ്റേ യാക്കോബ് വഞ്ചകനാണ് ചതിയനാണ് ഇതാ ചതിയനല്ലാത്ത കപടതയില്ലാത്ത ഒരു ഇസ്രായേൽക്കാരൻ അപ്പൊ നഥാനിയിൽ ചോദിച്ചു നീ എന്നെങ്ങനെ അറിയും യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു ഫീലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അത്തിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു നഥാനിയെ പറഞ്ഞു അങ് ദൈവപുത്രനാണ് അവൻ തുടർന്നു നീ ഇതിനൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണും സത്യം സത്യമായി കേക്ക് ഏണി ആരാണ് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവദൂതന്മാർ കയറിപ്പോകുന്നതും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും നീ കാണും ദൈവദൂതന്മാർ കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തത് എവിടാ ഏണിയിൽ ഏണി ആരാന്നെവിടെ പറയുന്നേ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യാക്കൂബ് കണ്ട ഏണി യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏണി ചുതി പറഞ്ഞേ അതായത് എങ്ങ് വത്തിയില്ലോ എന്റെ ജീവിതമെന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന താഴെയറ്റം ഭൂമിയിൽ മുകളറ്റം ആകാശത്ത് താഴെയറ്റം ഭൂമിയിൽ മുകളറ്റം ആകാശത്ത് എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ ഒരറ്റം ഭൂമിയിൽ ഒരറ്റം സ്വർഗത്തിൽ ഈശോ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണ് പൂർണ്ണ ദൈവവുമാണ് അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഒരറ്റം ഒരറ്റം പൂർണ്ണ ദൈവം പൂർണ്ണ ദൈവമായ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായ ഈ ദൈവ പുത്രൻ അവൻ തന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിവരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് പ്രിയുടെ സഹോദരങ്ങളെ യാക്കൂബ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോകും കാരണം ഇനി യാക്കൂബിന്റെ യാത്രയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധന നടത്താൻ പോവുകയാണ് അതായത് യേശു ഇറങ്ങി വരും ഇന്ന് ഇറങ്ങി വരും യേശു ഇവിടെയുണ്ട് ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ീ ദർശനം കണ്ടിട്ട് യാക്കൂബ് പറയുകയാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് ബഥേലെന്ന് പേരിട്ടിട്ട് യാക്കൂബ് പറയുകയാണ് അയ്യോ എന്റെ ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട് ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും എന്റെ ദൈവം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ദൈവമേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും ശക്തമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ കരം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക അതായത് ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകുമ്പോഴും അസ്വസ്ഥ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഒക്കെ നമുക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വേലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം പോലെ കാശില്ലാത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വിചാരിപ്പൊ കറണ്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോ കരണ്ട് പോയാൽ ഇന്ന് പോകില്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ വിശുദൂർവാന നന്നായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് പോയി ജനറേറ്റർ സമയം ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ അതോർത്ത് ഭാരപ്പെടരുത് ഭാരപ്പെടരുന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാരണം ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഞെരുക്കുവാണിത് ഈ ഞെരുക്കം നമ്മൾ എടുത്താലേ നമ്മളെ പാമ്പ് കടിക്കാതിരിക്കും ഒന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഞെരുക്കം നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ എല്ലാം ഭയങ്കര ലക്ഷൂറിയ സെറ്റപ്പിൽ ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കൃപയുണ്ടാവണമെന്നില്ല കൃപ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചിലപ്പോൾ ചില ഞെരുക്കം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാനിത് പറയുന്നു എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ ഒരിക്കല് ഞാൻ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച വെട്ടുകാട് പള്ളിയിൽ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് നേരിടുകയാണ് അതായത് അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടുത്തെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അടിച്ചുപോയി ഇനി അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറുകാണ് അപ്പോൾ അവർ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ക്രമീകരിച്ചു ഞാൻ ഈ മൈക്കെടുത്ത് കൊട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ട് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദമില്ല അതെന്തൊരു വാങ്ങിക്കുക എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൊട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ട് കേട്ടോ പറയുമ്പോൾ ശബ്ദമില്ല ഇപ്പോ ഉണ്ട് ആ മൈക്കിന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദമില്ല കൊട്ടുമ്പോൾ നല്ല ശബ്ദം ബ്രദർ പാടുമ്പോ നല്ല ശബ്ദം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ശബ്ദമില്ല ഇതാണ് കീബോർഡിന്റെ ശബ്ദം പാട്ട് പാടുമ്പോ ശബ്ദമില്ല ഞാൻ ശരിക്കും വയർക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങളെ നിങ്ങളിപ്പോ പത്തോ പത്തോ അറുന്നൂറോ എണ്ണൂറോ പേര് പരമാവധി ഇതിനകത്ത് കാണും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് ഞാനങ്ങ് വയർക്കുകയാണ് ദൈവമേ എന്തു ചെയ്യും എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ കാലിലേ പറയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ആ ഒന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവല്ലോ അങ്ങ് ഇവിടാന്നെ പറയാം മിച്ചി ആ ലലിയ ആ ലലിയ ആ ലലിയ മച്ചി എന്ന് പറയാം അവിടെ അങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ചു അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നാ ഇന്ന് ജാഗരണ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ പറയണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയതാ എന്റെ മുഴുവർജവും പോയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മെസ്സേജ് അത് പറയുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏതായാലും ഇനി പത്ത് മണി വരെയുള്ള സമയം തീർത്തല്ലേ പറ്റൂ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു പ്രചോദനം വന്നു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉള്ള മൈക്കും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കർത്താവ് രോഗശാന്തി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു വരെ രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നു വരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും സന്ദർഭവശാല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിച്ചാൽ രോഗശാന്തി അങ്ങൊരു വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നന്നല്ല മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് പാവപ്പെട്ട ആളുകളല്ലേ രോഗികളാണ് അവർക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ കർത്താവ് ഇഷ്ട രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തി കർത്താവ് ഇന്ന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തി കാരണം ഞാൻ മറ്റേ വേറൊരു വിഷയമൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പൊട്ട മയക്കൂടെ അത് പറയുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് അതിനുശേഷം അനേകരുടെ അനുഭവം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് കർത്താവ് അനേക രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി അനേക രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് മൈക്രോഫോൺ തകരാൻ നോക്കി നിന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് നമ്മളങ്ങ് വല്ലാതെ വല്ലാതായ ഒരു സമയത്ത് ദൈവം ഇറങ്ങി അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു സാക്ഷ്യം വായിക്കാം അതായത് ഒരു സഹോദരി ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് വാ എഴുതിത്തന്നാ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ എനിക്ക് വയറുവേദനയായിരുന്നു ആദ്യം സ്കാൻ ചെയ്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണ് സെർജറി വേണം പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തെ മഴ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ വേദന കുറഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും വേദന ആരംഭിച്ചു ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നും ഒരു മാസം മരുന്ന് കഴിക്കാനും പറഞ്ഞു ഒരു മാസം മരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയില്ല വീണ്ടും ചെന്നപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു യൂട്രസിലെന്തോ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും ആർ സി സി റീജണ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ പോയി സ്കാൻ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാകെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകർന്നു മനപ്രയാസം മൂലം ഞാൻ കട്ടിലിൽ തന്നെ എഴുന്നേക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്ന ദിവസങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഇട്ടുകാട് പള്ളിയില് രാത്രി ആരാധനക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്ക് പോയ രാത്രി അന്നേ ഞാൻ രോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും വളരെ വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് അച്ഛൻ രോഗ സൗഖ്യ നടത്തിയത് കേട്ടോ രാത്രി ആ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ കർത്താവെന്നെ തൊട്ടു എനിക്ക് പരിപൂർണ സൗഖ്യം കിട്ടി എന്റെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ടെസ്റ്റിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യം ഞാൻ അറിയിക്കും വിട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥതകൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈശോ ശക്തമായിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത കരം നമ്മളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടും ഈ ആരാധനയിലൂടെ ഈശോ സ്വർഗം താണി ഏണി ഈ ഏണി താണിറങ്ങി വരും ആരാണി ഏണി യേശു ക്രിസ്തു ഭാരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന് കൊടുത്തു ചതിയൻ വഞ്ചകൻ കാലുവാരിയവൻ പാപി അപ്പനെ വഞ്ചിച്ചവൻ അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകേട്ട് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചവൻ ചേട്ടനെ ചതിച്ചവൻ അവൻ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന് വേണ്ടി സ്വർഗം പിളർന്ന് ഒരേണി ഇറങ്ങി വന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനും ദൈവവുമായ യേശു യശോ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല കർത്താവേ യോഗ്യതകളില്ല കർത്താവേ അയോഗ്യതകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോരായ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവേ എണ്ണിപ്പറയാൻ പാപങ്ങളും കുറവുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല എങ്കിലും എങ്കിലും നീ ഇറങ്ങിവരും എങ്കിലും നീത്തൊടും എങ്കിലും നീ ചേർത്ത് പിടിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് നീ തുടയ്ക്കും
1: vimpa yanugyenalla yesuve ninnama prabipa engilum nisne സ്നേഹമേ നന്ദി ഓട്ടുഞ്ഞ സ്നേഹമേ നന്ദി ഓൺ ദോ ൂപിച്ഛു ദോഷ പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ ദോഷമാരുപിച്ഛു ദോഷങ്ങവ അദ്ദേഹം mm-hmm. ും con... न स्नेह में ननियोड़े वा nyog yenalla yesuve ninnama praapippa yengilum nee sneheechu பொன்ன இயேசுவே நன்னி பாடி வாழ்தும் நான்[
0: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ ഒട്ടുമേൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാം പോരായ്മകളും പാളിച്ചകളും പരാജയങ്ങളും വന്ന ഈ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം ഈശോയെ ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് തിരികെ മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും പ്രഭാതം മുതൽ ഇവിടെ ആയിരുന്ന എല്ലാ മക്കളും കർത്താവെ യുടെ സ്നേഹത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ നന്മകളാലും അങ്ങ് അവരെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈശോയുടെ ആശീർവാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് വഹിക്കുന്ന സമയമാണിത് അപ്പനോട് കഠിനമായ വെറുപ്പിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മകനോട് ക്ഷമിച്ച് അപ്പനെ സ്നേഹിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നീട്ടി പിടിച്ചൊരുക്കിപ്പൊടി സ്തുതിച്ചേലൂ